0: El Evangelio de Juan nos dice que el Verbo Eterno, el que creó todas las cosas y en quien estaba la vida, se hizo presente en medio de nuestra historia y se acercó a la humanidad haciéndose hombre. Hoy en día, Dios sigue estando en medio nuestro, haciéndose presente y dándose a conocer a nosotros por medio de su palabra. Aquella palabra nos conduce a Él, nos enamora de Él y nos transforma más y más a su imagen. Esto es verlo un lugar de encuentro con Dios por medio del poder de su verdad y su palabra a nosotros. Acompáñanos en este viaje, un viaje a encontrarnos con Jesús, el Verbo.
1: Ya, ¿estamos entonces?
0: Ay, sí!
2: <risa> ¡Salió! Hola amigos, ¿cómo están? ¡Qué bueno chiquillo que nos conectamos! Estamos acá tirándonos con esta nueva plataforma, YouTube, estamos experimentando, ¿verdad?
0: Sorprendente, tenemos 49 visitas.
2: ¡No! Sí. Oye, wow.
0: bueno, qué,
1: qué rico poder estar hoy día conectándonos, estamos partiendo con un eh, nuevo programa, eh, Verbo, y estamos muy, muy animados de poder partir, eh, de, de realidad lo que, lo que vamos a sacar de esto no sabemos bien todavía, pero queremos en realidad pasar un tiempo rico. Eh, gracias por acompañarnos, gracias por todos los que están eh, siendo parte de esto. Y aquí estamos con nuestros queridos amigos, David, Carlita, quizás podríamos eh, presentarnos todos.
2: Claro que sí, sería bueno. La Carlita, ¿Sí? más primero, por favor. Mi nombre es Carla,
0: eh, tengo 25 años, soltera. Ah. ¿Soltera? <risa> dije, sí, oh, total. No, yeah. vale. Ahí No, ya, ahí quedaste, Curi. no, no, no. no soy, soy Carlita, tengo 34 años, estoy muy feliz de estar acá, soy esposa de Curi, Eso. tengo dos hijos eh, y soy muy <risa> feliz, muy feliz de estar junto a mis grandes amigos. Ya, Tich, preséntate.
1: Bueno, yo soy Tich. Cristian Tichauer, Tich para todo el mundo. Feliz de estar hoy día acá. Tenemos acá, vamos a ir contando de qué se trata, pero esta es nuestra pasión también, es mi pasión también, y es sumergirnos en estudiar el verbo, el verbo. Así que, Berguñito, vaya usted ahora.
2: Claro que sí. Mi nombre es David verguño 35 años, cumplido hace poco. Aguante los treintañeros. Ahí ya te Oh, yo no dije
1: mi edad, yo soy el mayor del grupo, yo tengo 44
2: Ah, estás en tu mejor oh. momento Sí, en estoy tu en tu mejor, mejor
1: momento. momento Me siento sí, pero así, <risa> me siento feliz con mis 44 años, pero así, no, pero pleno
2: Eso es importante, viejo, eso es importante Los 40 A, yo sé que pueden ser un poco complejos, ¿eh? Esa, ese, ¿verdad? La mitad de la vida
0: No, no, pero no, no
2: nunca, nunca hubo crisis Super para, para bien, super bien. Bueno, mi nombre es David Berguño, casado con la hermosa, estupenda Marjorie Brownell, que supongo que está sintonizada en este momento, no sé cómo ver eso, pero bueno, está bien cerquita acá, y súper contento de, de ser parte de este proyecto, que en realidad es algo que nace como, creo yo, del corazón de Dios, pero también puesto en el corazón, en el corazón de Teach, que es un amante de las Escrituras, un amante de la Palabra de Dios y es algo que yo particularmente me, ha, eh, me he visto muy beneficiado, muy nutrido de tener un amigo que, que ama tanto la Palabra y que me ha motivado esto y espero que también finalmente este, este programa produzca lo mismo todos los que nos están viendo, todos los que están viendo esto que podamos juntos crecer en pasión y amor por la Palabra de Dios. De eso se trata esto, ¿sí o no?
1: Pues sí, muy bien. Sí, no. David, esto tiene que ver con estudiar la palabra, mm. con, con meternos en ella, eh, pero lo que más queremos en realidad es que esto no sea una, un tiempo donde aparezcan ciertos eruditos a enseñar la palabra, sino que podamos hacerlo como, como cualquier cristiano que quiere acercarse. Eh, por lo tanto, mucho lo que queremos hacer es... Eh, Acercar, acercar esta palabra, hacerlo con formatos muy sencillos eh, queremos hacer esto que, que, que también estuvo en el corazón de Lutero cuando hizo su, su reforma eh, lo que estaba en él era poder tomar esta palabra que estaba encerrada para algunos y poder de liberarla democratizar la Biblia, es como el término que tengo en mi cabeza para que cualquiera se atreva, venga, corra, se meta, lea, estudie y vea que en realidad no necesitamos mucho para poder meternos y profundizar y disfrutar y surfear la Palabra de Dios para nosotros.
2: Así es, así es. Bueno, como vieron ahí en el promocional que el tremendo equipo de producción armó eh, de este programa, ahí comentábamos que el Evangelio de Juan, capítulo 1, nos dice, comienza así, lo leo cortito, dice, en el principio ya existía el verbo, ya existía este programa, no, no, ya, ya no pusimos eje ya, no, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, ya, o sea, ya ahí nos podríamos quedar meditando en ese tremendo misterio, pero se está refiriendo a Jesús, se está refiriendo al Hijo, la palabra de Dios por medio del cual si seguimos leyendo vemos que todo, las, todo fue creado, todas las cosas fueron creadas, y me encanta... Entender de que este verbo que existía de la eternidad, luego, 2.000 mil años atrás, se hizo hombre. Se acercó a nosotros, el verbo. Se hizo hombre, se hizo de carne y hueso para estar cerquita nuestro. Y nos encanta, y aquí quiero citar nuevamente a Teach, que dijo en un momento que hablábamos de este proyecto, era como, ¿cuál es la visión de esto? Y Teach dijo, la visión es acercar la palabra a las personas, acercar la Biblia a las personas. Y en realidad entendimos, este es el nombre, el verbo, que es Dios se acercó por medio de Jesús a la humanidad. Y hoy día podemos quizás pensar, bueno, no tuvimos la suerte de ser uno de esos discípulos que caminaron con él, pero hoy día iguales tenemos a Dios cerca. Tan cerca como esto. Tan cerca como su palabra en nosotros hoy día también siendo revelada por medio del Espíritu Santo. Así que... Eh, tiene mucho que ver con esto y también reafirmar lo que decía Tich, no queremos hacer esto de un lugar de eruditos porque en realidad, por lo menos hablo por mí, yo no podría hacerlo, yo no soy un erudito en la palabra, eh, pero lo que queremos hacer es a medida que nos adentramos en ella, no solo masticarla juntos, que es lo esencial, también ir dando herramientas, herramientas súper prácticas, súper accesibles, súper uh, tangibles tan para que tú puedas hacer esto luego en tu casa, eh, mañana viernes, el sábado, y no te desconectes de este programa y digas, bueno, ok, nutrí de esto, pero luego yo no sé cómo hacerlo. Así que a la medida que vamos a ir estudiando la palabra, vamos a ir compartiendo herramientas y ciertas, podríamos llamarlas hasta pequeñas técnicas, eh, que hemos descubierto útiles para poder llegar a ese mismo estudio. Así que eso. Carlita quiere también complementar algo que el señor le mostró referente a este nombre, Verbo.
0: Tremendo. Miren... Eh... En Juan 14, 6, Jesús se presenta y Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero también en Apocalipsis 19, versículo uh -huh. 11, eh, Juan eh, narra una revelación que tiene acerca del jinete del caballo blanco. Eh, y dice entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco el que lo montaba se llamaba fiel, verdadero y con justicia juzga y pelea, sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el perno de Dios ¡Wow! ¿sabes lo que me encanta de esto? es saber que, que Jesús se presentaba de diferentes formas y creo que hay muchas de las cosas que nosotros sabemos a través de su palabra eh, que nos imputan a conocer las cualidades de Jesús, sin embargo hay algunas que aún no serán reveladas y que serán reveladas en la eternidad, cuando Él venga por su iglesia pero mientras tanto eh, Jesús también se muestra como la palabra y yo creo que en el verbo en, el, en este programa que nace del corazón de Dios eh, que Él nos convoca a todo a ser parte de esto creo que también van a haber muchos encuentros con Jesús y eso me encanta, me encanta y como me encanta saber que van a haber tantos encuentros con Jesús eh, también les quiero contar a todos los que nos están viendo que este programa es bien interactivo uh -huh. Entonces, este programa se trata de que podamos estudiar la Biblia pero de que también podamos escucharles, que podamos leerles en sus comentarios, que ustedes puedan colocarnos lo que vayan sintiendo comentando, vamos a tomar algunas preguntas también para resolver en, uh -huh. casi al finalizar el programa después que estudiemos un poco la Biblia así que queremos leerles queremos que ustedes sean tan parte como nosotros, es de verdad que el verbo lo hacemos todos somos la iglesia, así que comenten, comenten a través de las redes sociales, miren, yo ya tengo algunos saluditos y quiero compartirlos con ustedes, a ver, a ver, a ver, Karim Román dice, se me pararon los pelos, estaba muy emocionada, eh, desde Ñuñoa, Marcela Ugarte, saluditos Marcela para ti, desde Pudahuel, Víctor Larraín, eh, March, la más bella. Sí. <risa> más no, Río, saludos a la
2: marcha. Ahí está. Ahí está. A ver. Ahí está. Sí. Hola a
0: todos. Beatriz, tremendo team. Panchito Tapia. Ajá. Ay, qué sí. son lindo, Ahí está la marcha. Ja, ja, ja. Sí. Diego
2: Moreira también. Sí. Saludos,
0: Álvaro Arauz, eh, Jacqueline Ulloa, Silvana Ajá. Sánchez. Ay, qué lindo. De verdad nos encanta leerlo. Hola, eh, Pepa Carreño. Sí, es que se me pasan, son muchos No, son está muchos. la Pauli
1: también Jorge la
0: Paulita, la, la Pauli Roja Los 40
1: son los nuevos 30 Amén.
0: <ríe> Seca, Amén ¿Cuánto sabe la Pauli? La vamos a invitar un día para que nos enseñe Andreita Mairena Sebastián Navarrete, Micael Todos, todos bienvenidos Todos, gracias por participar uh -huh. eh, Queremos leerlo Y queremos hacer esto juntos
2: Así es Así es
1: bueno amigos, déjenme contarles, vamos a tratar de meternos porque eh, obviamente en un capítulo introductorio vamos a gastar un poco más de tiempo explicando las dinámicas, pero queremos que esto sea este espacio de interacción, como recién decía la Carlita, vamos a hacer estos espacios de saludos, pero también queremos que en este espacio, eh, si quedaron algunas preguntas del capítulo anterior, ustedes las lancen, y vamos a tomar siempre tomar un, un par de preguntas para poder desarrollarlas al partir de lo que quedó dando vuelta. Eh, y ahora quiero que nos lancemos en realidad a lo que es eh, lo que vamos a hacer hoy día. Y lo primero que vamos a hacer en realidad es, eh, queremos lanzarnos con una carta eh, que se llama Colosenses, la epístola de Colosenses, que es eh, un deleite, un manjar. Y lo interesante es que esta epístola eh, tiene cuatro capítulos, entonces vamos a tratar de avanzar estos cuatro capítulos en cuatro semanas. Eh, porque eso es lo que va a durar este programa y nada más Entonces, a menos que Nosotros escuchemos que ustedes están interesados Y vamos a seguir avanzando ¿ya? Otra, otra Eso es lo que queremos escuchar en las redes sociales Pidiendo más y más ¿Ya? Así que mira Vamos a avanzarnos, a lanzarnos nomás No más saludos ni cosas, sino a contar un poco De lo que vamos a hacer, lo que queremos estudiar Lo primero es decir que queremos estudiar colosense Y que eh, siempre al estudiar eh, una, um, un libro hay que un poco meternos en el contexto de lo que, de lo que es, de lo, de lo que está ocurriendo. Eh, es muy importante decir que una epístola es una carta, y por lo tanto una carta eh, generalmente viene activada por algo. Eh, viene activada por un por, por algo que se algo que pasó, algo que eh, algo, alguna, algún condoro que hubo, algún problema que hubo, o algo bueno. entonces Siempre que nos vayamos a una carta, es bueno leer un poco a quién le está escribiendo, por qué está escribiendo, la gente que le está escribiendo son cristianos, son judíos, son griegos, ¿qué tipo de persona le está escribiendo? Y así uno también entiende por qué está escribiendo de la forma que lo hace. Y esta es una epístola eh, que está hecho a un pueblo que se llama Colosas, y que está en la provincia de Frigia, y que a 150 kilómetros de eh, Efesio. Eh, y esto está en Turquía hoy día, ¿Ya? Es importante saber que es una provincia eh, donde habían griego, eh, romano, judío, había un buen mix.
2: Uh -huh.
1: Y si bien Pablo está escribiendo esta carta, eh, él no es quien plantó esta carta, y lo más probable es que Pablo nunca ha estado en la ciudad de Colosa, sino que eh, uno de sus discípulos, que es Epafras, uh -huh. eh, le, le ha ido contando la historia de cómo esta iglesia está creciendo y eh, Pablo quiere entonces escribirles, hablarles y darles un mensaje. Eh, y eso es lo que queremos ahora hacer, es, que es meternos en el mensaje de este primer capítulo que es una belleza. belleza. david
2: No está de más decir que, como esto es un estudio bíblico, en, en esencia queremos que todos tengan ahí su Biblia, si está más cómodo con tu Biblia de papel, genial, yo voy a estar ocupando Biblia de papel, yo estoy volviendo a ese romanticismo con, el, con la Biblia de papel, o puedes tener una Biblia digital, lo que te sea más útil, vamos a estar eh, ocupando para esta carta principalmente la versión NBI, nueva versión internacional, dado que creemos que para esta carta puntualmente tiene un lenguaje bastante rico, de mucha riqueza, no queremos perder eso, sin embargo nos vamos a estar apoyando en algunas otras versiones, NTB y otras, para siempre ampliar un poquito el entendimiento, ¿ya? Así que ten tu Biblia, luego quizás más adelante ahí te vamos a ir contando algunos recursos, algunas aplicaciones, pero por el tiempo hoy día nos vamos derechamente al capítulo. Vamos a hacer esto, siempre al comienzo de un estudio vamos a leer el capítulo completo, así que, te invito ahí que lo podamos leer entonces. Vamos a abordar hoy día capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 23. Eh, porque creemos que hasta ahí hay una, un, un, un grueso y luego vamos a continuar la próxima semana a partir del versículo 24. ¿okay? Vamos entonces, todos juntos. ¿Por qué lo vamos a leer? Lo vamos a leer para entender el fluir de la carta, como decía Tich. Esto es una carta. ¿ok? Entonces no podemos eh, partir de, al tiro uh, de inmediato como seccionando o yendo al análisis versículo por versículo sin primero sentir ah, el, el fluir de este texto, ¿ok? Así que vamos con <ríe> versículo 1, dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y el amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el Evangelio que ha llegado hasta ustedes. Este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Así lo aprendieron de Pafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes. Fue él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Versículo 9. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto, esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los, hará, él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó a la al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Continuamos, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Versículo 19, Porque a Dios le agradó habida, habitar en él con toda su plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo. Haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentar los santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. ¡Wow, wow, wow! Te tinca que aquí, podamos orar, Tichín, muy cortito, y podamos claro. orar al Espíritu Santo a que nos revele esto. Gracias, Señor, por tu palabra, Espíritu Santo. Hacemos esta simple oración, pero tan necesaria. Ven hoy día y revélanos a Cristo. Revélanos la naturaleza del corazón de Dios. Revélanos su mente. Revélanos sus intenciones. Revélanos, Señor, al Padre. Llévanos a toda verdad hoy día. Abre nuestra mente y que hoy día nosotros, cada uno pueda escuchar de ti lo que tú quieres que escuchemos y lo que necesitamos escuchar de ti. Sabemos que esto es mucha riqueza y mucha sabiduría, pero te pido hoy día que la semilla que necesita caer y dar fruto sea aquella, Señor, que hoy día tú nos reveles, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos entonces, vamos, vamos. a entrar a picar, vamos a ir, segundito, vamos a ir al versículo 3, vamos todos juntos, del versículo 3 al 5. Dice, siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo y del amor que tienen por todos los santos. Me quiero detener ahí un segundito y cortarlo. Aquí hay dos elementos esenciales. Y meditando en esto, pienso siempre en estas dos dimensiones y dinámicas del reino de Dios, la vertical y la horizontal. De esto hemos hablado, Sivanotich, ¿sí? que todo el reino tiene esta dimensión vertical y horizontal. Incluso la cruz nos muestra estas dos dimensiones. Amarás a Dios, vivirás en devoción a Él, una vida de adoración, una vida de rendición, pero eso tiene que manifestarse en amor hacia el prójimo. Si éstas se desconectan, quiere decir que algo está mal, en la Matrix, algo, algo está mal en el sistema, y me encanta que Pablo dice, mira, siempre que oramos por ustedes, y por lo que hemos escuchado de ustedes, damos gracias por su fe en Cristo, que es este elemento esencial de nuestra vida cristiana, la fe, la fe en Cristo, y el amor que tienen unos por los otros, así que lo que yo veo aquí a Pablo diciendo, ¿saben qué chiquillos? Agradecemos que parece que están viviendo un cristianismo coherente, Eso, esa es a mí la, la sensación que me está diciendo Pablo de, de entrada, no solo caminan en una fe fervorosa, sino que esa fe se manifiesta de manera adecuada en amor hacia el resto. Así que te invito ahí a subrayar esos dos elementos. También pequeño alcance ahí, Primera Corintios 13: fe, verdad, amor, esperanza, sobre todo esto, verdad, el amor. Así que aquí veo a Pablo que pareciera que esto él los lo subraya como elementos los, los top: fe, verdad, y amor pero yo quiero aquí hacer un hincapié bien interesante que es lo que me saltó cuando estaba leyendo esta parte, dice um, que tienen por todos los santos, el amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. Y aquí yo quiero hacer este comentario. A mí me, me pasó, y probablemente me van a escuchar harto, y tú, teach me, me has escuchado harto hablar de de, de cómo el Señor reventó nuestra cabeza hace un par de años estudiando el libro Apocalipsis que probablemente va a aparecer harto en esto no solo por el contenido del libro Apocalipsis sino que por entender esta dimensión futura de la vida cristiana en el reino tú y yo Tich Carlita somos de el reino ya la viña es un movimiento del reino ya de no solo vivir en lo que Dios hizo en el pasado sino que lo, hoy día vivir la realidad del reino hoy pero en este tiempo, yo estoy, yo sé que varios de nuestra comunidad están descubriendo también la dimensión futura. Y me encanta porque Pablo está diciendo, ustedes han caminado en fe y en amor debido, o sea, yo lo que leo ahí es como el motor, la bencina de su vida cristiana, es que ustedes tienen una esperanza, la esperanza reservada para ustedes en el cielo. Y eso me encanta porque tener nuestra mirada en el, lo que Jesús hizo es necesario, el pasado. Tener nuestra mirada en lo que hoy día el Espíritu Santo hace en nosotros y medio de nuestro necesario. Pero también necesitamos esta tercera dimensión de lo que el Señor hará al regresar y de lo que también Él ha guardado para nosotros allá. ¿Me entiendes? Y esto para mí, en realidad hoy día yo lo entiendo como un cristianismo 3D. Si no tenemos la esperanza futura, vivimos en 2D. Y para, para personas como, como yo que somos gamers, es como jugar Super Mario World. Super Nintendo. Genial. Nunca, no hay nada que supere un juego, plataforma, saltar y no caerte. Pero cuando apareció, y esto realmente va a quedar como un nerd, pero cuando apareció la Nintendo 64, y aparece Mario 64, y de repente tú estás mirando 360 hacia alrededor, es como, te revienta la cabeza. O sea, algo que nunca antes había visto. Para mí entender la esperanza futura es vivir el cristianismo en 3D. Ya no solo correr hacia adelante y hacia atrás y no caerte en los hoyitos, sino que es poder mirar esto plena dimensión. Así que ese es mi comentario, Teach, hasta versículo 5.
1: Sí, tu comentario nerd.
2: Mi comentario muy profundamente nerd, pero es parte de quién soy. No, tengo no, no está
1: bien, porque yo imagino que la analogía del Nintendo 64 explotó sí. muchas cabezas.
2: Y mucha gente no la entendió tampoco. Bueno, de ahí Todavía vamos Están buscando. ¿Qué?
1: ¿Dónde dice? Versículo, versículo 64... <risas> uh, oye mira versículo 6, oye yo voy a ser el que voy a pasar a la NTV muchas veces porque encuentro cierta riqueza eh, en, en el lenguaje que siento que de repente cosas que antes no no tenía así full claras de repente las veo acá y digo oye, qué interesante cómo las plantea eh, ponte tú, versículo 6 dice esto eh, esa misma buena noticia que llegó a ustedes, ahora corre por todo el mundo da wow. fruto en todas partes mediante, mediante el cambio de vida que produce, así como les cambió la vida a ustedes en el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios este versículo lo encuentro así pero vuelas eso, porque me encanta me encanta la esperanza que hay cuando dice que este, esta buena noticia Está recorriendo el mundo, la está rompiendo, es trending topic, está recorriendo todas las redes sociales, y está revolucionando a todos, y está dando fruto en todas partes, mediante el cambio de vida que produce. Y en esto es interesante también lo que estaba diciendo David Arriba, cuando nos aferramos a la esperanza, esta esperanza va a traer fruto, uh -huh. fe, amor, sí. Pero no podemos pensar de que una esperanza como esa es simplemente un lindo sentimiento que no produce fruto. Mm. Tiene que traer fruto. Y mm. Pablo está diciéndole, le está contando a los de Colosa, con quien nunca ha estado todavía, oye, el mensaje que ustedes escucharon no solamente lo está impactando a ustedes, es como contarles que no están solos en esto, esto está recorriendo el mundo, y está trayendo tanto fruto porque produce un cambio profundo. Así cómo les cambió la vida de ustedes, está llevándonos a un lugar de empatizar, así como les cambió la vida de ustedes, el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios.
2: Qué tremendo, qué tremendo. Qué tremendo,
1: tremendo. es remontarnos a ese minuto, cuando por primera vez escuchamos eso, cómo nos transformó, mm. y para más adelante que vamos a ver cómo debiera seguir transformándonos, y cómo a veces nos podemos olvidar de este minuto, y dejar que esta gracia hermosa siga siendo su trabajo.
2: Okay. Dale tú, David. No, y a mm. mí me encanta ahí, el, en, en el, te lo había mencionado, que ahí en la NBI dice, el día que supieron de la gracia de Dios, y la comprendieron plenamente. Mm. Entonces, aquí sí. yo veo dos niveles de entendimiento, o de relación con la gracia. Uno es, supieron, escucharon del Evangelio. Pero parece que estos tipos la estaban convirtiendo plenamente. Y eso a mí me habla de dos niveles y también me habla de que la gracia no es algo que uno pueda sacar uno más uno, ¿verdad? O sea, la gracia sigue siendo una locura. Sigue siendo algo que nos dejamos de descubrir, no deja de impactarnos.
1: Oye, y, y si puedo hacer un comentario en eso, porque el conocer plenamente la gracia no tiene solamente que ver con un tema intelectual, claro. tiene que ver también con una experiencia. La experiencia de conectarnos con Dios y la experiencia de la manifestación del reino de Dios en nosotros y a través de nosotros. Recuerda que en estos tiempos, cuando Pablo habla con, con ellos, con Filipenses, con todo, lo que más celebra es lo que está ocurriendo, que se están dando señales, prodigios, milagros en medio de ellos, siendo muchas personas que ni siquiera vienen un contexto eh, eh, judío y, y están experimentando esto y dicen cuando la comprenden plenamente, es porque en todas las facetas están experimentando mm. y comprendiendo esta gracia. Y eso lo encuentro espectacular.
2: Es que es fruto, lo que tú decías. Si sí. o sea, no está dando fruto, quiere decir que están en el nivel 1. Pero cuando ya está dando fruto, es porque la están viviendo en su vida. Vamos sí. al versículo 10 al 12. ahí Lamentablemente tenemos que saltarnos versículos. Lamentablemente. O sea, es, es sí. por lo que deberíamos no saltarnos ni uno. Realmente es doloroso. Pero vamos al versículo... 10, uh, ¿sí? No, parece que nos estamos saltando algo, Ticho, ¿no?
1: No, no, 10, 11, 12.
2: Sí, 10, 11, 12. Dice, para que vivan de manera digna. Bueno, previo hay una oración maravillosa que dice, pedimos en versículo 9b, que es el que creo que nos estábamos saltando, se pedimos uh -huh. que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Te acuerdas que estuvimos estudiando un poquito respecto a eso? como sí. estos dos elementos, la verdad es que es un tema, yo creo, bien, bien grueso, pero vamos ahí a, a, al versículo 10, dice, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Y esto a mí me llamó la atención, porque, en el fondo, al tiro, cuando vemos esto, es como, ok, ¿cómo yo puedo agradar al Señor? Y eso me parece interesante poder verlo. Dice, esto, no puede ser más claro Pablo, dice, esto implica dar fruto en toda buena obra, acá hay tres elementos, toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Mira, yo la verdad no tengo una, una, un análisis profundo de cada una de estas cosas, pero me encanta porque nuevamente, ¿qué es lo que veo? Veo Pablo diciendo, mira, esto es integral esto no es solamente intelectual, esto no es solamente moral, esto no solamente es sobrenatural, ¿ya? porque queremos a veces como mirar solo una de estas cosas, y el cristianismo cuando solo se vuelve referente a un buen obrar, es incompleto. Cuando se vuelve el cristianismo solamente una cosa de, de conocimiento racional, también es incompleto y cuando también se vuelve solamente orientado hacia el poder de Dios y la manifestación del poder de Dios concreta, también es incompleto. Entonces me encanta porque Pablo está diciendo, chiquillos van bien, están dando fruto en su fe, en su amor, ahora yo pido que Dios les, dé, les, les haga entender su voluntad, les dé sabiduría y comprensión espiritual, y nuevamente creo que Pablo le está diciendo para que caminen, en, den fruto en todas las dimensiones de su vida, eso es lo que sigo leyendo yo acá, integralidad, una, una transformación holística del ser, buenas obras, o sea, no podemos decir que amamos a Dios, si no actuamos bien, si es que no somos amables, si es que no somos considerados, si es que no somos serviciales, ¿verdad? Pero también dice, creciendo en el conocimiento de Dios, y eso, yo creo que mucho este programa, Teach, tiene que ver también con esto, y, y, y me doy el permiso de decir que creo que también como comunidad, Dios nos está llamando a crecer en nuestra hambre de conocer más a Dios, ¿ya? No volvernos intelectuales, porque sí, o volvernos, como decíamos, eruditos, porque el Evangelio no es para, para quien se, con, tiene grandes títulos, pero sí... Una manifestación de, de, de la gracia de Dios en nuestra vida debe crecer en conocimiento. ya No para sentirme mejor que el de al lado, sino que debe haber un hambre por conocer a Dios a través de la palabra, por ejemplo, y ser fortalecido en todo sentido con su glorioso poder. Aquí Pablo también está diciendo, mira, tú puedes vivir un cristianismo de buenas obras, tú puedes vivir un cristianismo de conocimiento, pero si no hay poder en tu vida, si no hay poder nuevamente algo está faltando entonces, no sé si tú ves esto Titch, pero yo veo este, esta zona introductoria integralidad por todos lados o sea, Pablo está haciendo esta gracia que afecte todos los hilos de su vida, y mi último alcance está un poquito más adelante, versículo 12, vamos junto ahí parte B, dice él los ha facultado me encanta ese verbo, nunca lo he ocupado en mi vida pero aquí está, los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz yo creo, mira, yo leo esto oye para que caminen buenas obras conocimiento de Dios y poder de Dios y probablemente mi primera reacción es hey, yo no puedo yo no puedo, o sea encárgame una y me encargo y trabajo 10 años en una pero el señor, Pablo está diciendo hey, si esto no se trata de ustedes él los ha facultado es su gracia, como dice Pablo en la Carta de Corintios, que les da poder para, para, hacer, para caminar estas cosas. Él ya les dio la capacidad de caminar una nueva herencia, una nueva naturaleza, donde la marca de aquello es buenas obras, conocimiento y mente renovada, y poder del Espíritu. Así que ese es mi comentario de esta parte.
1: Oye, y lo voy a ¿verdad?
2: Dale, vamos.
1: Dice, él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en luz. que, que es Fortalecer que Él nos ha hecho aptos y un trabajo que Él nos, no, nos hace, y que muchas veces nosotros pensamos que se trata de, de nosotros, de nosotros dar el ancho que nunca dimos y ahora darlo, claro. eh, cuando en realidad no, Él nos hace aptos, y entonces metámonos, hagamos lo que hemos sido llamados a hacer. Eh, y dice que Él nos hizo aptos para, para participar de esta, de esta, de esta herencia, pues uh -huh. Él nos rescató del reino de la oscuridad, Él, y Él nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Él ha hecho absolutamente todo para que nosotros no nos sintamos cuestionados a la hora de participar de esta herencia, sino que no nos hay? sintamos aptos. Y a veces creo que es, me lo voy a hacer así, ¿eh? a veces creo que es una falta de respeto, cuando nosotros nos vamos a llorar eh, nuestra miseria frente a Dios, como diciendo, no, no lo merezco no soy digno, no, es como diciendo, pero ya pero lo hice todo, así que no llores más, ven, métete disfruta, comienza a servir comienza a conectarte con Dios es más, entiende que no se trata de ti, que se trata de mí, para que entiendas el, el, el ancho el, el, el tamaño de mi gracia, de mi amor y entonces, con mayor razón vengas a disfrutar de esto y entonces viene el, el versículo eh, 15, dice esto, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de, de que las cosas fueran creadas, y es supremo sobre toda creación. Voy a la NBI ahora, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y aquí me encanta cuando eh, la Biblia habla de esto, Hebreo también lo dice, y habla de Jesús como aquel que es, la imagen del Dios invisible. Y esto me parece algo relevante, porque a veces nosotros tenemos una súper buena relación con, eh, con Jesús. Eh, incluso tenemos una buena relación con, eh, con, eh, con el Espíritu Santo. Pero el Padre mm. pareciera que es el severo. ¿eh? Él es, el, mm. él es el, el fiscal que está mirándonos desde arriba, observando a ver si nos equivocamos para, para caernos duro. Pero este versículo es uno de los versículos más importantes que podemos pillar en la Biblia. Probablemente esa frase la vamos a escuchar muchas veces de nuestros sí. labios, porque está lleno de versículos que son los más importantes de nuestra vida. Pero esto es un versículo esencial, porque lo que hace es decirnos esto. Todo lo que ves en Jesús está en el Padre. Mm. Si tú quieres saber cómo siente el Padre, cómo piensa, cómo actuaría, mira a Jesús. Porque lo que ves en Jesús, eso mismo está en el Padre. No hay mm. ninguna diferencia. Jesús no se le adelantó al Padre, y nos vino a buscar y vino a dar su vida eh, en contra del Padre no, 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 esto ha sido siempre un plan conjunto del Padre del Hijo y del Espíritu Santo para rescatarnos y llevarnos de vuelta a su presencia mm. por lo tanto, el Padre queremos conocerlo conozcamos al Hijo, por eso Jesús venía y decía el que me ha visto a mí, ha visto mí. al Padre así que ven, venme mírame, métete conmigo, mézclate conmigo relaciónate conmigo, pasa tiempo conmigo y te vas a encontrar con el Padre.
2: ¡Qué tremendo! Mm. Es como que lo que tú dices me hace pensar, si nos perdemos en el camino, y perdemos de vista a Dios, miremos al Hijo. Es, es
1: nuestra
2: sí. vuelta a, a nuestro entendimiento de Dios. Teach ¿puedo hacer un, un rewind? Porque creo que, como un poquito más aquí para, para, los, para los nerds, o los, los, los que quieran quizás indagar un poquito más, estuvimos volviendo al versículo 9, cuando dice sabiduría y comprensión espiritual, estuvimos indagando ahí un poco con Teach, y aquí aprovechar de darles una herramienta que quizás después la podemos explicar con más tiempo, que es eSort, una aplicación muy buena, donde podemos no solo leer varias versiones de la Biblia, tenemos comentarios y también tenemos acceso a poder ver los textos originales, las definiciones, ¿verdad? Y ahí les vamos a explicar un poquito más, próximo jueves, así los tenemos tenemos al público cautivo, ¿verdad? Ahí el Teach les va a dar un tutorial de eSort, que me lo dio hace años a mí, ¿ya? Y vemos que la palabra sabiduría, es el original es Sofía, o Sofía, qué sé yo, y no sé nada de, de, de pronunciación. Y vemos que comprensión espiritual es un Y mira, ¿qué es lo que me llamó la atención a mí? Que cuando yo leí estos términos, en, en realidad entendí esto. Y tú, Teach, al tiro, me, cuando lo estudiamos, me, se me dio vuelta. Yo entendí sabiduría en conocimiento como intelectual, raciocinio, humano. Y comprensión espiritual, como este, este elemento del de el discernimiento espiritual, como el don de discernimiento espiritual, que llamamos es Corintios. Pero cuando fuimos a, la, a, a los originales, nos dimos cuenta que Sofía tenía que ver, justamente era un poco el inverso, era la capacidad de discernir la mente de Dios. Esta sabiduría no es una sabiduría humana, es poder percibir, o leer los pensamientos de Dios, su voluntad a nuestra vida. Por eso él está diciendo que puedan conocer plenamente su voluntad. ¿Cómo? A través del Espíritu puedan conocer la mente de Dios. Y la comprensión espiritual, su nesis, era al revés. Era justamente la capacidad de poder ejecutar, de poder ejecutar sí. esa sabiduría. Como tú en algún momento me lo tratabas de explicar a mí, Tich, que yo tengo menos neuronas que tú, era, Sofía era poder captar el corazón de Dios, la mente de Dios y su nesis tener la habilidad de aplicar eso de forma práctica en nuestra vida. Y, ¿por qué no quería dejar pasar esto? Uno, para quien quiera ir a investigar más esos conceptos, nuevamente, integralidad. O sea, Pablo está diciendo, total sí. no es solo cabeza, no es solo, yo, tú, bueno, Tich me conoce, yo soy, yo soy del oh, del sentir, oh, el Espíritu Santo, sentí esto, y, yo soy pura piel, oh, se me paran los pelos, esto es la voluntad de Dios, ¿me entiendes? Como el feeling, pero no es uno o lo otro, no es uno o lo otro, el Señor es, es, es mente, es orden, es, 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 nos hizo intelectuales, y nos hizo emocionales, nos hizo sensoriales, y creo que Pablo está diciendo, no se paren, y vamos a ver más adelante, ¿sí no? sí. también estos, estos, estos cristianos, ¿verdad? de Colosas, están siendo sí. dice, como polarizados ¿verdad? hacia el misticismo por un lado, y jalados hacia la religiosidad y el fariseísmo por otro lado, entonces Pablo está llamando a un medio radical, a un todo, a un todo. Perdón, me alargué, ¿verdad, Tich? No, está bien, viejo, dale. Este, este Uy,
1: es tu minuto. Es
2: mi, es mi minuto de, de fama. Este voy, es tu
1: programa,
2: viejo. Este es mi programa, claro. Mira, voy ahora, por la hora, a leer eh, desde el versículo 16 hasta el versículo 20. O sea, básicamente voy a leerlo todo junto y voy a hacer un par de alcances, porque esto es como un poema, mucha gente encuentra que esto le llama como un poema de la descripción de Jesús. Ya en muchas Biblias aparece ahí como la supremacía de Cristo. Entonces dice, porque ¿verdad? él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Pablo reafirma, todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Perdón, me detengo ahí en realidad. Y voy a hacer un par de alcances acá. Mi primer alcance es, ya lo dije en la introducción, Juan 1.3. Si quieres, márcalo ahí. Juan 1.3. Aquí vemos a Pablo refiriéndose al mismo lenguaje del Evangelio de Juan. El Verbo Eterno, quien creó todas las cosas. Pero vamos juntos, les parece, a Apocalipsis 4.11. Esto es lo que le llamamos un paralelo, ¿ya? Y esto es una herramienta muy importante, amigos y amigas. Cuando encuentras algo de valor que tú sabes que dice, wow, esto te llama la atención, golpea tu pecho, te doy un consejo, esto es algo que yo trato de hacer siempre, es busca otros lugares de las escrituras donde veamos la misma idea, ¿ok? Entonces, vamos a Apocalipsis 4.11 y vemos... A los ancianos diciendo, «Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder. porque La razón, tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas». Y aquí me va a salir la teología de la adoración, básicamente. Pero la principal, una de las principales razones de por qué adoramos a Dios es por su dignidad como creador, como creador de todas las cosas». Ahora, esto a mí me parece interesante y he estado descubriendo. No solo Dios es creador, sino que sustentador, sustentador. Versículo 17, ¿tú podrías leer, Teach versículo 17 en NTV? Sí, claro. Ahí?
1: Dice, Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación.
2: Uy, uh, mantiene unida. Aquí nos vamos a ir. <coughs> Así que, física molecular. No solo Dios o Jesús, el verbo, creó y por medio de él, por medio del Padre y su voluntad, por medio del Hijo creó todas las cosas, sino que la palabra nos dice en Juan, nos dice en Colosenses, nos dice en Apocalipsis y en otros lugares más, que por medio uh -huh. de él las cosas se mantienen existentes. Él es quien mantiene las cosas juntas. La palabra original ahí es sunistao. Suena como japonés, como Sunistado, que básicamente es la capacidad, la cualidad de Dios de mantener la creación funcionando. Quiero que haga este ejercicio. Por un segundo, Jesús dejara de ser el sustentador, la creación deja de existir. Dios no creó el sol y lo dejó funcionando, y le dijo, mira, ahí tienes benzina. Dios creó el sol y lo sostiene existente todos los días de nuestra vida. Y de la historia. Voy, voy, voy,
1: quiero decir algo en eso, porque tú sabes que los griegos uh -huh. los griegos tenían una teoría eh, los griegos eran politeístas así que lo que se movía lo adoraban uh -huh. eh, pero ellos tenían esta teoría y decían que el mundo siempre tendía un caos uh -huh. sí. eh, y que había algo que impedía que este caos se desatara por completo y, la, y, nunca, y no sabían qué era no se lo traducían a ninguno de esos dioses porque Creo que todos sus dioses eran suficientemente vencas como para alcanzar eso. Así que decían que había algo. ¿Y sabes cómo se llama ese algo? Ah, logos. El logos. ¿Y sabes ah, qué es logos? Sí, la verbo. palabra. Verbo. Verbo. Wow. Así que los, los griegos, sin entender todavía, sin tener conocimiento de este Dios, decían, hay un logos, un verbo, algo que mantiene este mundo unido y que impide que el caos se desate totalmente y caigamos en la destrucción. No sabemos qué es, pero se llama lobos, el verbo.
2: Impresionante. A mí esa idea a mí me, me, me deja loco. Mira, voy, me aprieto acelerador, perdón, versículo 19, ¿ya? Y con eso el último comentario que vamos a hacer al, a, a esta zona, este, prácticamente este poema dice, porque a Dios, ¿ya? y aquí está refiriendo al Padre, le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Yo te quiero les quiero contar algo que yo le contaba a Teach. ¿Cómo lo puedo hacer en 45 segundos? Dios ha estado trayendo una revelación del Padre, de la persona del Padre de la Trinidad, y eso es evidente, no solo en nuestra comunidad local, no solo nacionalmente, si vemos alrededor del mundo... Tú ves la revelación del Padre, esta persona que, como tú pareciera que era la más distante, ¿ya? Y por ahí hemos escuchado incluso a un Leif Herland postulando, diciendo que vimos la revelación del Hijo a través de la Reforma, vimos la revelación del Espíritu Santo a través del movimiento pentecostal de comienzo del siglo XX, y que hoy día estamos viviendo la revelación del Padre, y eso es una gracia, y yo lo creo. Pero me acuerdo un día que estábamos, un, un domingo, cantando, y estábamos cantando creo que, Gloriosa Cruz, cuando recuerdo tu gloriosa cruz, y estamos ahí cantando eso, yo estaba abajo, no estaba dirigiendo, ¿sabes lo que me dijo el señor Teach? Y esto fue así, claro, la voz de Dios, me dijo, no dejen de mirar a mi hijo. Sí. O oh, apareció un banner que dice exactamente lo que acabo de decir, este programa, esa, la unidad en el espíritu es tremenda, no dejes de mirar a mi hijo a mi hijo, <ríe> qué tremendo, y, y esto es lo que pasa, que Dios, bueno, lo hablamos, la Trinidad se honra unos a otros, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo está diciendo, mira Jesús, Jesús está diciendo, mira el Padre, el Padre está diciendo, mira el Hijo, y mira, y, y no es que me quiera acá carrillear, pero la verdad, la verdad, es que si vemos la narrativa, y no estoy hablando de valora, ¿eh? de hecho hemos estado hablando de la importancia del Espíritu Santo, no estoy hablando de que uno sea más importante que el otro, pero al Padre dice la palabra, a Dios le ha placido poner a Jesús en un lugar de máxima honra, por lo que hizo. Punto. Entonces, ¿qué es lo que el Señor me está diciendo a mí? David, esto es maravilloso. El Padre diciéndome, David, adórame todo lo que tú quieras. Conóceme todo lo que tú quieras. Cántame todo lo que tú quieras. Pero no se te olvide mi hijo. No se te olvide mi hijo. Y por tiempo no lo vamos a hacer, pero pueden leer Filipenses 2. Ahí sí que yo me voy a casar. Ese es. Oh, segundo tercer pasaje favorito, iba a ser primero, pero me acuerdo de un salmo, top 3 filipenses 2 puedes leerlo en la casa, desde el 1 hasta abajo, donde dice, tenga la actitud, ¿verdad?, que tuvo Cristo, que haciéndose, si leemos, terminamos de leer ese pasaje, dice, que el Padre por esto le ha puesto en el lugar de máxima honra, para que toda lengua, todo lo creado, le adore. Entonces, amigos, acá vemos, versículo 19, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud, el Padre pone su foco y pone el, le pone a Jesús en el centro de toda adoración de la creación. Así que no es poner una persona sobre otra en valor, porque ellos claramente viven en un espíritu, una comunidad de honra, pero como iglesia no se trata de que perdamos de Jesús de la vista, digamos, eso fue de hace siglos atrás, hoy día estamos la onda del Padre. No podemos olvidar al Hijo. Ese es mi último comentario de esto. Adelante.
1: Oye, y, y quizá también como leímos antes, la Biblia tampoco lo hace cuando dice que todo fue creado por él y para él. Pareciera que lo levanta de una forma en sí. que, oye, ojo, ojo acá. Ahora, es hermoso que mientras eh, la Biblia dice que Pablo habla que nos fijemos en él, él dice que él ha venido a revelar a, padre. al Padre, y el Padre dice que miremos al Hijo, el Hijo dice, no, si mejor me voy yo para que venga el Espíritu Santo. No hay por y,
2: dónde, no hay por dónde.
1: no
2: hay por dónde agarrarlo. ¡A cuál miro! igual. Ahora solo a, a todos.
1: Oye, eh, bueno, vamos a terminar con el último pedacito que nos queda acá. Y solamente sí. quiero hacer este comentario muy breve a Seba Fuente. Seba, referencias a Star Wars van a ser siempre bienvenidas, porque Star Wars es Así. del reino de Dios. ¿Eh? Todo lo que quiero decir, por favor.
0: Amén. Oye,
1: y, y te, mira, vamos cerrando eh, con el versículo...
2: Eh, ay, perdón, aquí está. 21.
1: Eh, 20, es que, viejo eh, solamente voy a, voy a agarrar el 20 y me tengo, me tengo el 21 el 23, porque dice que por medio de él, Dios reconcilió consigo todas las cosas y yo amo las frases de reconciliación encuentro que es mm. esto es algo heavy, y lo digo, mira, fuera de este tema, en las relaciones interpersonales porque esto es integral nosotros los cristianos somos, a, veces, a, veces, a veces somos pésimos para pedir perdón, a veces somos muy buenos para pedir perdón, pero muy malos para reconciliarnos, que significa ir y dar la milla extra la, lo que realmente Dios espera mm. de nosotros. No mm. solamente te pido perdón, el clásico, te pido perdón si te dice algo. No, te pido perdón y quiero reconciliar nuestra relación. Mm. Y dice acá que Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Si cachan, ya estoy en la NTB. Colosense me gusta mucho en la NTB, aunque yo soy criado en Reina Valera. Y, y sigue así después. Dice así. Eso los incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios eran sus enemigos separados de él por sus malos pensamientos y acciones pero ahora él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico y como resultado los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos libres de culpa y pueden presentarse delante de él sin ninguna falta ya, mirá, esto es de verdad, de verdad, de verdad que este es de mis versículos favoritos. Así, pero cruz para el cielo. De Estoy verdad que este es de mis versículos de favoritos.
2: Un top te, te casaste con un top 3 porque la gente después nos va a recordar nuestras palabras.
1: Sí, pero es que este realmente está en mis top 3 porque ha sido no. los versículos que más revelación y libertad ha traído a mi vida. Pero me encanta cuando está hablando de reconciliación. Y, es, y entonces dice esto. Y eso los incluye a ustedes. Ustedes que están escuchando ¿no? eh, por YouTube, por Facebook, Pablo oh. está diciendo que esta reconciliación los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios. Sí, lo reconoce. Y eran sus enemigos, separados de él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora tú te portaste bien. No. Pero ahora él los reconcilió consigo, él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo Físico. Hay todo un plan para buscarnos, para rescatarnos y para reconciliarnos con el Padre. Es una tontera, estupidez que caminemos lejos de Dios. Es una tontera que nos sentamos indignos y entonces no nos acerquemos a Él. Es lo peor que podemos hacer, es malgastar el, el regalo de la gracia. Y algún Gil me va a escuchar y va a decir, ah, qué miserable soy que lo malgasto. No, no escuches eso. Corre a Él, porque... Él nos reconcilió consigo, Él lo hizo, la Trinidad está trabajando en pos de nosotros porque nos ama tan profundamente que lo único que quiere es tenernos cerca. Y entonces dice esto, para aquellos que a veces no nos damos cuenta, ojo lo que está diciendo, nos está hablando del futuro, dice que Él nos ha trasladado a su propia presencia, nos ha trasladado a su presencia, y ahora dice, ustedes son santos. ¿Alguna vez te has sentido santo? Dios te está diciendo que tú eres santo, santo. Sí, te quedan todavía malos hábitos dando vuelta en tu vida, te quedan algunas conductas, hay ciertos temores que te están liquidando, pero a los, a los, ante los ojos de Dios tú eres santo, porque Dios no ve solamente el teach que soy hoy día, ni el vergüño de hoy día, ni la carlita de hoy día, ve la obra terminada en nosotros. Y Juan dice, primera de Juan dice que el día que lo veremos cara a cara seremos completamente transformados. Hoy día estamos en un proceso de transformación, pero llegará el día en que seremos completamente transformados. Y entonces como resultado de esto nos ha trasladado su presencia. Ahora ustedes son santos, libres de culpa, libres de culpa. Es, es brutal esto. Y pueden no. presentarse delante de él sin ninguna falta. Es decir... No pienses que Dios te ve como alguien con faltas, no pienses que si te mandas un pecado hoy día, un condor de aquí a mañana, no, no, no sientas que Dios entonces dice, uy, se me cayó, se me cayó la caldita, se me cayó el vergüenza, se me cayó el pitch, no, no, no dieron el ancho, no sé qué hago ahora, se me desarmó todo el plan. Dios sabe todo lo que hicimos, hacemos y haremos, y aún así nos tomó, nos adoptó como sus hijos, y cree profundamente en nosotros. Y Aleluya. entonces nos cuenta esta verdad poderosa para que corramos a él. Porque en ese lugar, cuando entendemos la profundidad de su gracia, es que somos transformados. Y fluye entonces de nosotros la fe y el amor cuando nos aferramos a esta esperanza real. Uh -huh. Uh -huh. Pero aquí termino, porque yo sé que se nos acaba el tiempo. Pero estas es son las advertencias más importantes que Pablo nos va a hacer. Pero deben seguir creyendo esa verdad y Eso. mantenerse firme en ellas amigos, esto va a ser una de las cosas más difíciles porque hay, hay uno que se llama el acusador, que lo que va a hacer de manera constante es decirnos que esto es una mentira que somos indignos que no nos merecemos esto mírate como eres, mira el pecado que hay en ti qué santidad hay en ti, no, no seas ridículo tú no estás en su presencia no has sido trasladado ¿qué reconciliación me estás hablando si sigues haciendo las mismas cosas que hace 5, 10, 20 años? Entonces deberemos volver acá y escuchar esta palabra de Pablo que sabe, porque esta es parte de su vida, el recordar que debemos seguir creyendo esta verdad y mantenernos firmes en ella. Y hasta acá quedamos.
2: Brother El versículo
1: 24 es otra historia, Lo vamos a ver la próxima semana.
0: Dejen para la próxima semana, yo creo, chiquillos, pero tenemos una gran audiencia, ¿verdad? Todo el rato se han mantenido en 130, 120 personas wow. conectadas, que tremendo, han llenado de muchos comentarios, de verdad les agradecemos con todo nuestro corazón que puedan estar recibiendo esto que es del corazón del Padre, estar como recibiendo tanta revelación, bien, y les bien. quiero compartir algunos de los comentarios, Sebastián Navarrete dice ¿Cómo puedo experimentar la gracia de manera abundante y o oh, plena?
1: A ver. Wow. Tengo una palabra nomás. Sin A ninguna ver. vergüenza. Sé, sé un sinvergüenza en ah. todo el sentido amplio de la palabra y corre. Es que es así. La mesa está servida. Tú eres parte de esa mesa. Hay un nombre y tú puedes que te sientas indigno de estar en ese lugar o te sacudes de ese, de ese pensamiento indigno y te sientas a la mesa y disfrutas este banquete o te vas a marginar. Porque no hay nada que pueda separarte de Dios hoy día y de disfrutar de esta gracia plena y abundante que tú mismo. Que el sentido de acusación y de indignidad que para él no existe. No existe para él, Sebastián. Dios te ama profundamente, te ha hecho santo y ha hecho todo, absolutamente todo para que puedas sentarte a la mesa, porque lo que el Padre ama es encontrarse contigo en esa mesa y disfrutar de todo. Así que sé un sinvergüenza en esto y corre a Él.
0: Así es, wow, qué tremendo. Oye, mira, March también nos hizo un comentario. Amo eso. La mirada de Jesús es la mirada que tiene el Padre hacia mm. nosotros.
1: Qué tremendo le Sí, compartir qué hermoso. Comentario?
0: Este también. Gracias, March Muy lindo. Valentina Ibáñez. Dios es ambos, emocionalidad e intelectual. ¡Wow! wow me encanta. Yes, A mí también me sí. encanta.
1: Sí. <ríe> tremendo. tremendo.
0: Ariel Insunza. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron. Eh, todas las cosas por él fueron mm. hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así es. Un poeta, Ariela. ¿eh?
2: Tremendo. <ríe>
0: Hola, desde Guayaquil les saludo, excelente tema. Ah,
2: un abrazo Patrín, para, ti.
0: para ti, un abrazo para ti. ¿cierto? Eh, oh, wow, siguen apareciendo muchos mensajes en la corriente. Wow.
2: Yo, que, yo que he votado, compadre, con, con lo que empezaste a administrar, Teach, la gracia de Dios.
0: Ay, qué lindo, bueno. mire Sebastián Navarrete, no, no, no te dicen, me tranquiliza saber... Que sí, sí, Dios la película completa y no se detiene en la escena donde me equivoco.
2: Así ¡Ah, es. qué lindo. Eso es, eso es sí, es. Él nos ve en 3D también. Nos ve en 3D. Sí, qué,
0: <risa>
1: ¡Qué buen comentario, Sebastián! ¿Me emocionó?
2: Ah,
0: Oye, sí. tenía una imagen mientras ustedes estaban hablando. ¿Vieron la película de la cabaña? Sí. sí. Aquí está como el Espíritu Santo, no sé qué era una chica. El hijo podría ser verbo. Y hoy. <risa> de tocó ser la gordita que cocina, pero súper bien, <risa> súper bien la imagen. Sol Aguirre dice: Jesús nos trasladó a la presencia del Padre. Wow, tremendo. Sí. Y hay tantos comentarios, no podríamos. estaríamos aquí toda la noche leyendo. Gracias a todos
2: los que nos no están nada. viendo por interactuar, porque eso no hace. Yo en realidad tengo abiertos los comentarios eh, porque es tan lindo. Hacer esto es una idea de este espacio, que no solo sea un espacio de estudio, sino que de interacción, en especial en este tiempo que no podemos estar más juntos. ¡Qué rico! ¡Qué rico!
0: Chiquillo ha sido tremendo, de verdad que sí. Eh, siento que nos metimos y a lo profundo de su palabra y Dios comenzó a revelarse de una forma tan poderosa al leer los comentarios de las personas, por eso me encanta que esto sea tan interactivo, de ir sabiendo qué está sucediendo, es como que vamos juntos en esto, viendo, un mete a todo en un barco y vamos a la profundidad de su corazón, qué hermoso. Miren, quiero compartir otro, otro comentario, Jorge Lazo dice, es tremendo ver cómo papá nos ama por nuestro corazón, no por nuestras acciones. Mm. Karim Román también dice, años atrás escuché una predica de Teach que decía que Dios veía la historia de mi vida completa, la línea del tiempo completa y que no se decepcionaba de mí. Si yo me decepcionaba era por orgullo, eso marcó y reveló tanto mi vida.
2: wow, wow
0: ¡Qué tremendo!
2: Sí, sí, ¡Qué hermoso! Yo, yo, yo siento, no sé, yo sé que estamos a la hora, pero yo siento leer una vez más eh, el versículo que tú dijiste o sea, con el que cerramos, versículo 23 dice, pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firme en ella eh, yo creo que esto podría ser quizás hasta un ejercicio esta semana para todos nosotros y los que vamos a estar también estudiando esta carta, pero en general para todos los que nos escuchan eh, la batalla está en la mente amigos y amigas la batalla está en la mente y Satanás ahí es donde nos ataca y nos quiere sacar de ese lugar, de, de de plena gracia, eh, y por eso Pablo tuvo que decirle a los gálatas, gálatas insensatos, cuando Dios realmente construyó un nuevo escenario para ustedes, ustedes vuelven a construir estas viejas, viejas cosas, y ponen su atención en lo externo, y sin duda, como leímos en los versículos anteriores, eh, un fruto de una vida transformada, son nuestras obras, son eh, obras eh, de Dios, que él preparó para nosotros, es nuestro corazón, es nuestro intelecto. Pero pareciera que Pablo, después de toda esta máxima exaltación de Jesús y de su gracia reconciliadora, nos dice su tarea, sigan creyendo esta verdad. Yo la tiendo a olvidar. Yo sé, teach y yo sé, Carlita, que todos acá luchamos con esto. Y, y complementando eh, lo que decías tú, teach eh, no pienses que aquí hay alguien que no lucha con, um, con dejar de creer, eh, plenamente en la gracia de Dios por eso es que Pablo dice no solo escucharon de ella, sino que la han comprendido plenamente, este es un viaje día a día de recordar y creer la verdad de la gracia de Dios porque Satanás va a querer sacarnos de ese lugar va a querer sacarnos de ese lugar donde se vuelva a tratar de nosotros y tenemos que mantenernos ahí en la verdad, porque es la verdad la que nos hace libres, es la verdad la que nos establece en un lugar seguro, así que tomemos como desafío, amigos amiga, amigas esta semana, que sigamos creyendo esa verdad y mantengámonos firmes en ella, pareciera que el versículo 23 es nuestro desafío de la semana mm,
1: Total Bueno, Carlita ¿Quieres decir algo para despedirnos?
0: Sí, agradecerles de verdad estoy súper contenta de, de, de la recepción de todos de saber que esto estaba en el corazón de Dios y que ustedes lo recibieron y lo abrazaron pero también quiero invitarlos a que como esto es algo bien interactivo, que queremos que esto vaya siendo sus preguntas, las respuestas, y vamos por aquí, vamos por allá, y que Dios nos vaya llevando hacia donde él quiera que lleguemos, eh, les quiero pedir que si en la semana ustedes profundizan un poco más en Colosenses, si aparecen algunas preguntas, de repente quizá en el momento no está, pero quizá en un ratito más te va a saltar como la pregunta, y que las puedas escribir, que las puedas anotar en tu celular, donde tú quieras y que las puedas lanzar el, la próxima semana, el próximo jueves a través del programa y nosotros las vamos a estar contestando, Teach David y estamos eh, creamos este espacio también para eso, para escuchar lo que, lo que está en ti Así que, eso.
1: eso nos vamos entonces, cerramos nuestro primer capítulo de Verbo y esto es Verbo esto es así verlo. que gracias por acompañarnos chiquillos un abrazo grande a todos muchas gracias por estar al otro lado eh, ha sido un,
0: un gusto
1: un agrado estar aquí eh, es rico compartir, sobre todo es rico juntos pasar mm, por la
2: vida un abrazo a todos chiquillos, gracias de verdad por estar eh, Dios nos va a seguir nutriendo y no solo a ustedes que nos escuchan sino que a nosotros mismos yo estoy en shock y eso me encanta la palabra porque no es una cosa de una vez No es como leíste ese libro, viste la película, listo La palabra se descubre y se descubre y se descubre por capas Porque el Espíritu Santo es el que la revela No, es, no, no somos nuestra, nuestras buenas intenciones Y el Espíritu Santo está claramente en esto Y hoy día nos ha dejado a todos peinados para atrás O para arriba, como en mi caso Así que nos vemos el próximo jueves para encontrarnos con el verbo A
0: 19 horas
2: 19 horas, mismo sí, que Eso.
0: Nada. y Ni traigan nada. sus preguntas, ya. ya, nos vemos chau, chau. chau, chau.